0: Эксклюзив. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. У нас в гостях Зарин Дагузова, глава Ростуризма. Я, Валентин Алфимов, и рядом со мной журналист Комсомольской правды Юлия Смирнова. Юлия,
1: здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый день всем. Здравствуйте. Всем достался такой очень необычный сезон, когда мы вообще долго не знали, сможем ли мы вообще куда-то поехать, либо будут карантины обсерваторы и так далее. Границы до сих пор закрыты. Но при этом появляются новые возможности, новые интересные варианты для отдыха. Полетели у нас первые чартеры в Бурятию, в улан Байкал. Скоро полетит чартер в Хакасию. Вот каким образом Ростуризм работает над организацией доступного отдыха? Почему были именно эти регионы выбраны? И что еще, может быть, появится в ближайшее время? Алтай, Дальний Восток, какие-то еще интересные Клининград, регионы? Да, он теперь мой любимый тоже, потому что я там буквально пару недель назад, вы, наверное, видели, запускала курортный сезон в стране вместе с губернатором. Ну и была возможность поработать еще чуть-чуть, отдохнуть. Я там провела а, выходные такие рабочие с сестрой. И, конечно, была поражена невероятной красотой Калининградской области. А, отдыхала там впервые, хотя до этого неоднократно посещала. Широченные пляжи с белоснежным песком. Мне, кстати говоря, повезло с погодой, светило солнце, и залив был довольно приятной температуры, поэтому я поплавала, позагорала, покупалась даже, честно говоря, и, кстати, загары. Вот мне раньше говорили, что в Калининградской области какой-то особенный загар, он что он прилипает очень быстро, и, и даже долго. долго не сходит. Вот я могу сказать, что я за полтора дня так загорела так, как будто неделю провела где-то на пляжах Сочи. Слушайте, это, это, область... это лучшая
0: реклама Калининградской области.
1: Нет, меня, правда, все спрашивали, где я была, и где я так умудрилась за полтора дня загореть. Это было в Калининградской области. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу, действительно, на это лето нашей, и не только лето, но и осень, потому что лето у нас уже, вот, можно сказать, до середины, середины лета. но Мы исходим из того, что курортный сезон у нас в этом году продлится до глубокой осени. Да. Отдых – это ведь не только пляж Конечно. и не только пляж, и в этом, собственно, была наша ключевая задача на это лето – предложить нашим гражданам возможности для отдыха не только на традиционно любимых популярных курортах Юга России, Крыма, Краснодарском крае, Кавказских минеральных водов, ну и рассказать о тех возможностях, которые уже сейчас есть в нашей стране для активного отдыха, в том числе связанного и с отдыхом у большой воды, это реки озера. И, собственно, вокруг этой задачи концентрировались все наши усилия, когда мы там с туроператорами договаривались, и с регионами общались, с Министерством транспорта постоянно эти вопросы обсуждали. Вот отсюда, собственно, ради эти новые доступные пакетные предложения по целому ряду направлений. Это касается и Алтая, это касается Хакасии, Сибири, это касается Бурятии, это же касается и Республики Карелия. Ведь собственно запуск чартеров непосредственно не является самоцелью. Самое главное сформировать доступные пакетные предложения. Это когда человек может прийти к туроператору и получить целый набор предложений за разумную цену, куда он бы мог поехать. Когда у тебя сразу же не нужно ломать голову над тем, чтобы самому искать, чтобы посмотреть, как долететь, где жить. У тебя есть готовое пакетное предложение по доступной цене. И нам удалось такие пакетные предложения сделать по самым красивым местам нашей страны. Конечно же, не по всем, но вот в этом году у нас Сибирь, Русский Север, Карелия, Алтай, Байкал, и со стороны Бурятия, и со стороны Иркутской области тоже есть достаточно доступные пакетные предложения. И очень много таких качественных за невысокую цену предложений по регионам Большой Волги. Это, кстати говоря, тоже отдых у большой воды. Можно ведь по-разному подходить к пляжному отдыху. Поэтому отдых у берегов озер, это и активные виды спорта, на реке, рафтинги, всевозможные а, трекинги. И, кстати говоря, на том же Алтае, мы о нем сегодня еще поговорим, можно рафтингом заниматься а, при любой а, степени подготовки. То есть реки Алтая есть разные степени сложности, скажем и так. Ну, для самых новичков прям... Вот я новичок, я, кстати говоря, свою планирую отпуск единственный, такой полноценный этим летом. Надеюсь, что он все же будет в августе провести на Алтае. И вот Я рафтингом никогда не занималась. Для меня, как для новичка, есть там миллион предложений. Вот, я потом расскажу, поделюсь впечатлениями. Что касается пакетных туров, может быть, у нас еще и лонг-люзив появится? На самом деле в Бурятию есть, вот, есть варианты пакетного тура, когда в стоимость входит еще и не только проживание и перелет, но и полный пенсион, там полностью питание. Там надо спрашивать, уточнять, такие предложения уже есть. На Черное море, безусловно, они были и есть, и в этом году еще больше предложений появилось. В Крыму тоже есть предложение, когда у тебя полное пенсионное питание полностью включено. Но тут это, как говорится, на любителя, потому что кто-то кто любит, когда все включено полностью, включая питание, кто-то не любит. Поэтому тут, как говорится, есть возможности для, на любой вкус и кошелек в этом смысле. Но еще расскажу, что главная задача, конечно же, была сделать доступнее, ближе людям, те направления, о которых мы все много раз, неоднократно слышали, но они оставались для нас такими далекими, недоступными и трудно организуемыми. Этот вот как раз Байкал. Байкал, Мне кажется, что каждый каждый, житель нашей страны хотя бы один раз в жизни должен побывать на Байкале, искупаться в его водах, увидеть Байкал, потому что это больше, чем озеро. Байкал – это действительно целое море. Другое дело, что вокруг него нужно создавать соответствующую инфраструктуру, комфортную, в том числе и для пляжного отдыха. Необходимо пляжи обустраивать. Слушай, ну с этим там совсем же беда. С инфраструктурой... Может, там над... есть пару мест, но не больше. Ну, тут совершенно откровенно скажу, что на Байкале очень сложно с инфраструктурой, ее там практически нет. Я и говорю именно про туристическую инфраструктуру. Я бы говорил, про что... оба берега Байкала сейчас, да? Да, я абсолютно Иркутская говорю области, про оба берега Байкала. С иркутской стороны инфраструктуры чуть больше, но, знаете, это так, скажем так, не влияет в данном случае на качество турпродуктов, которые сформированы из бурятской и с иркутской стороны. И это такая большая глобальная задача, системно развить туризм и инфраструктуру на озере Байкал. Это, вы знаете, озеро здесь отдельный специальный закон по Байкалу. Это охранное озеро, которое охраняется специальным законом. Там практически все запрещено, но вместе с тем на данный момент мне кажется, что вредит озеру Байкал как раз такой спонтанный, неорганизованный, стихийный туризм, потому что, конечно же, все побережье пользуется большой популярностью и среди местных жителей, их можно понять, люди все хотят в воде, люди хотят купаться. Вот людям надо дать возможность комфортно, не нанося вред природе, отдыхать озеро Байкал. Я бы тут говорила о такой разветвленной сети глэмпингов, автокемпингов. вот такие современные, некапитальные модульные конструкции, которые позволяют, не нарушая экосистему, не вредя природе при должном подходе, давать возможность людям комфортно, недорого, но организованно отдыхать на экологических территориях нашей страны, включая озеро Байкал. Мы активно готовы будем поддержать бизнес, который будет развивать кемпинги, глэмпинги, автокемпинги, потому что это действительно возможность уникальная отдохнуть у берегов озер, рек, вблизи особо охраняемых природных территорий, не нарушая экосистему, не вредя природе, при этом с достаточным комфортом. При этом такие некапитальные строения могут быть на любой вкус и кошелек, они могут выглядеть очень по-разному, стоят очень по-разному от доступных предложений до таких прям предложений в сегменте люкса, когда нет разницы между тем, живешь ли ты в пятизвездочном отеле или в кемпинге или в глэмпинге. Вот поэтому наша задача, конечно, мы отдельно этот проект сейчас прорабатываем, сделать такую разветвленную сеть кемпингов, глэмпингов и таких вот организованных мест отдыха для наших граждан по всей стране. стране с акцентом на природные и экологические территории нашей страны.
0: Интересно, что у вас получается очень такая сложная задача. С одной стороны, надо природу сохранить, с другой стороны, дать возможность людям там отдыхать. А люди у нас, к сожалению, далеко не всегда могут отдыхать цивилизованно. И когда человек где-то прошелся, это хорошо видно.
1: Ну, к сожалению, конечно. Ну, я бы в данном случае, как говорится, мы сами тоже с вами туристы, поэтому я...
0: Давайте обратимся сейчас прямо к нашим слушателям и попросим их не загрязнять окружающую природу.
1: Не только Байковый, да. но вообще все. Дорогие, да, да, да дорогие да. граждане, будьте бережнее, давайте бережнее относиться к нашей хрупкой, невероятно невообразимо красивой природе. Ну а мы со своей стороны э, сделаем все возможное в ближайшее время, в ближайшие годы для того, чтобы у вас были возможности для комфортного, организованного э, и доступного отдыха у самых красивых э, на самых красивых территориях нашей страны. Э, и при этом не нарушая, не вредя природе, не нарушая экосистему этих мест. Потому что, конечно, легко обращаться к людям, не вредите природе, но с другой стороны нужно давать возможности, нужно создавать эти возможности. Потому что если на всем побережье озера Байкал нет организованных таких мест, то результат очевиден. Вот. Поэтому тут я в этом смысле, конечно, мы... Рассчитываем на то, что наши граждане будут в этом в смысле сознательны бережно относиться к природе. Но наша задача, конечно, помочь людям организовать доступный и комфортно такой отдых.
0: Сейчас делаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Зарин Дагузова у нас в гостях, глава Ростуризма. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной журналистка Комсомольской правды» Юлия Смирнова.
1: Свышается
0: книгу. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А говорит по-французски. Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Эксклюзив. Итак, мы возвращаемся. Это радио Комсомольская Правда. У нас в гостях глава Ростуризма Зарин Дагузова. Говорим о развитии туристической отрасли в России. Как мы понимаем, планы, конечно, грандиозные. Я Валентин Алфимов и рядом со мной Юлия Смирнова.
1: Вот, вот при всем при этом все-таки э, самые популярные курорты. И всегда этим об это Черноморский курорт, это Краснодарский край и Крым. В начале сезона были опасения, что, во-первых, вырастут седы, во-вторых, что будет ажиотаж, и там не хватит мест. Седы вроде бы не выросли, насколько я знаю. Вы можете подтвердить либо опровергнуть. А вот с местами действительно сейчас кажется проблема, потому что все поехали на Черное море. Ну, действительно, тут э, все хотят отдохнуть на море. Это правда. И наша, конечно, задача, помимо того, чтобы там, развивать Алтай, Байкал, Камчатку, красота и уникальность этих мест, Несомненно, и действительно наша задача сделать отдых там организованным, комфортным, доступным в определенной степени. Но, конечно, отдых на море – это тоже наш фокус нашего внимания, просто в силу того, что огромное количество граждан нашей страны отдыхает и будет отдыхать на морских побережьях. Крым, Краснодарский край – действительно большой ажиотаж. Если говорить про Крым, Южный берег Крыма уже там забронирован, практически на 90%. При этом есть западное побережье Крыма, которое, кстати говоря, тоже очень красивое. Там есть много доступных мест для проживания по ценам даже ниже прошлогодних. Потому что, когда говорят там о, об определенном росте цен, речь, конечно, в первую очередь идет о южном берег, берег, береге Крыма, который пользуется повышенным спросом. Но вот вместе с тем мы смотрим, мы мониторим цены. В среднем пакетные туры стоят столько же, сколько и в прошлом году, и туроператорам за это огромное спасибо. Они держат вот этот ценник доступный. Можно недорого 25 от 25 до 25 тысяч рублей съездить на Черноморское побережье. Другое дело, что ценник действительно вырос в таком дорогом лакшери-сегменте в категории 4 плюс 5 звезд. Особенно, когда речь идет о последних номерах, которые остаются в гостиницах, конечно же, бизнес завышает цены, но это объясняется очень просто нехваткой качественного предложения, качественных отелей на Черноморском побережье. Это касается как Краснодарского края, так и Крыма.
0: Ростуризм что-то может сделать с этим со своей стороны?
1: Мы, безусловно, можем и будем делать. Нам нужно расширять качественную туристическую инфраструктуру на Черноморском побережье. Речь идет о строительстве новых гостиниц трех звезд, четырех и пяти звезд во всех ценовых сегментах и реконструкции уже текущих. У нас почти 90% номерного фонда в стране нуждается в реконструкции и реновации. Его нужно обновлять.
0: А будет ли, и когда все дело произойдет?
1: Ну, мы запускаем гостиницы, не строятся за несколько месяцев. Мы к сожалению. Это, да, к сожалению, это правда. В отличие, кстати говоря, от кемпингов-глемпингов. Мы а, с прошлого года а, работаем над запуском а, меры поддержки для бизнеса, который заинтересован в строительстве новых гостиниц и реконструкции старых. Речь идет о субсидировании процентной ставки на, а, собственно, строительство и реконструкцию отелей. А, смысл в том, что мы готовы будем просубсидировать часть процентной ставки для того, чтобы для конечного инвестора процентная ставка была не выше 3-5%. Высокие процентные ставки на строительство отелей сейчас являются одним из ключевых препятствий для активного развития туристической инфраструктуры на территории нашей страны. Гостиница, построить гостиницу довольно дорогостоящая вещь. Они все строятся в кредит. Кредитные ставки высокие. Отсюда сразу же срок окупаемости отеля длинный, инвестору невыгодно вкладывать, бизнес низкомаржинальный. Отсюда такое неактивное развитие этой всей туристической инфраструктуры и гостиниц, и всех других средств размещения. Как если
0: отсюда нехватка отелей,
1: как ну, высокие цены на верно. номера. конечно. И... Если, Если у тебя выбор из двух четырех там, звездочных отелей, пяти звездочных отелей, то совершенно очевидно, что цены будут завышаться. А самое главное, тут и цены, и качество предоставляемых услуг. Потому что, когда нет конкуренции, качество услуг всегда ниже. Чем выше конкуренция, тем тем выше качество и тем ниже цены.
0: Разрешите, я зацеплюсь за вашу фразу, которая была в самом начале нашей программы, про то, что россияне откроют для себя Россию, это и Хакасия, это и Алтай, и другие регионы, не совсем пока традиционные, ну, как там Черноморское побережье или Крым. Мы много сегодня про деньги говорим. Слушайте, ну, слетать на Алтай – это очень дорого, на Байкал – это очень дорого.
1: А, ну, собственно, наша цель а, той работы, которую мы этим летом провели и продолжаем вести с туроператорами, регионами и Минтрансом, она как раз-таки в том, чтобы сделать эти регионы ближе, то есть доступнее для наших граждан. Вот нам удалось сделать пакетные туры а, в Бурятию на неделю, включая перелет, проживание, иногда даже экскурсию и питание, а, от 30 тысяч рублей. Так, это уже вот. по человече Абсолютно. А то же самое касается Хакасии. Туры туда вообще начинаются тоже от 30-35 тысяч. Вот сегодня мы будем говорить про Алтай. Там вообще цена начинается от 18 тысяч на неделю за человека, включая перелет и проживание вот, собственно, в чем плюсы в Мне данном кажется, случае. Это только билет на Алтай стоит вот, с в, этом... в этом и новость. В этом, в этом и новость. Собственно, в этом и есть уникальность создания таких пакетных предложений. Когда это возможно только когда садятся, скажем так, за стол переговоров регион, туроператор, который заинтересован в том, чтобы это направление развивать, ательеры. Федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за развитие туризма И вырабатывают вот этот комплексный, оптимальный по стоимости туристический продукт Только туроператор, по сути, может сформировать такое доступное пакетное направление Потому что готов оптом покупать номера в гостинице Готов оптом закупить экскурсии у бизнеса местного Готов оптом купить блоки мест у авиаперевозчика И таким образом получается там комплексный продукт, который дешевле по стоимости. А вот вот эта
0: вся цепочка, про которую вы сейчас рассказываете, вот эти все э, структуры, которые сидят за одним столом переговоров, они легко идут на переговоры, на уступки какие-то, может быть, или приходится продавливать, простите за бедность речи, нагибать где-то и э, ну, для того, чтобы отстоять свои интересы, наши интересы, наши?
1: В целом все очень мирно и полюбовно, как правило. Нет, конечно, разные ситуации возникают, но... Как правило, все кооперабельные, и регионы, вот, собственно, с которыми нам удалось договориться, по которым удалось сделать такие доступные пакетные предложения, они все шли навстречу, у всех горели глаза, губернаторы очень поддерживали. Но, конечно, такой процесс очень сложно организовать, когда нет такого прям большого желания всех вовлеченных сторон. Это действительно сложно, но... Нам как-то удалось действительно договориться со всеми, организовать этот процесс, и мы рассчитываем на то, что нам там удастся еще по целому ряду направлений такие же доступные туры а, сформировать. А какие еще направления? Но мы сейчас работаем над Уралом в Башкирии, в частности, и Дальним Востоком чтобы в Центральной России можно было знаешь, доступно, дешевый слетать, Дальний Восток, это же... да, доступно слетать на Дальний Восток. Причем, на самом деле, эти в пакетные это предложения, Востока, Камчатка задача ведь, э, да. Камчатка там есть, да? Камчатка может быть одной из точек Класс. путешествия на Дальний Восток. Класс. Но на самом деле ведь доступное предложение, когда мы говорим, доступное предложение, оно должно быть адекватным в каждом ценовом сегменте вот то, что мы называем оптимальное соотношение цена-качество. Вот наша задача, собственно, снизить стоимость, сделать ее оптимальной и привести в соответствие с тем качеством и с той инфраструктурой, которая сейчас есть, по сути, во всех ценовых сегментах. Для людей, которые не готовы много платить, для людей, которые готовы заплатить определенную и сумму. И хотят при этом комфортно. Да, и хотят при этом комфорт И для людей, которые уже готовы там достаточно немало заплатить за такую поездку. Но тоже хотят, чтобы та стоимость, которую они заплатят, была в каком-то оптимальном соотношении с тем качеством с тем продуктом, который они получат на месте. Конечно, нам предстоит действительно очень системно работать над выработкой качественных новых туристических продуктов во всех ценовых сегментах на территории нашей страны. И это, в первую очередь, как раз связано с той темой, которую мы обсуждали, с развитием туристической, туристической и обеспечивающей инфраструктуры. Потому что туризм случается там, где... Есть там, обеспечивающая инфраструктура, есть возможность добраться, дорога, все, там, вся обеспечивающая инфраструктура, связанная там, знаю, с канализацией, с электричеством. Но при этом есть и места для отдыха, размещения, есть чем заняться, есть где переночевать. Есть такой комплексный продукт, который позволяет тебе на протяжении там, недели-двух интересно проводить время в соответствии с тем ценником, который ты заплатил за данное путешествие. Вот это и есть такой комплексный туристический продукт, а для этого нужна очень высокая степень синхронизации усилий очень разных министерств и ведомств, в чем сложность туризма. Это очень много Для того, чтобы случился туризм, нужно очень много факторов, чтобы сошлись в единой точке. Туризм – это не только построить дорогу, канализацию и провести электричество. Туризм – это когда вокруг этого еще и растет туристическая инфраструктура, развиваются отели, гостиницы, рестораны, аквапарки, места для развлечений, есть магазины и и так далее. Это вот вот тогда у нас случается туризм. Когда еще и можно туда комфортно добраться, не через там треть региона, когда ты напрямую можешь туда долететь комфортно, удобно, по доступной цене. Для этого вот, ну, будем системно заниматься комплексно развитием наших территорий.
0: Зарин Валерин, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была глава Ростуризма Зарин Дагузова. Радио Комсомольская правда. Это...